Bonjour, euh, il fait 7h17 à, à Edinburgh et euh, je ne peux, je peux plus dormir, euh, je, je, me suis, je me suis réveillée à 6h30, je me suis dit non, euh, je ne peux plus dormir, j'ai dormi je pense 7h, bon alors je me suis fait une, un café, un, un petit euh, euh, sandwich croustillant avec du beurre et Valero. Et sur le fondal, c'est mon époux qui nettoie la cuisine, puisque hier on a eu le dîner, mais on a décidé de ne pas laver la vaisselle, faire la vaisselle et tout ça. Et maintenant, c'est lui qui fait ça, et moi, je fais le podcast. Et bon voilà, donc euh, ne vous surprenez, il ne faut pas euh, surprendre qu'il y a des, il euh, faut pas surprendre qu'il y a des, euh, euh, des euh, sons, des sons, oui, des sons étranges euh, sur le fondal. La vie continue, oui. Alors, euh, hier, j'ai pas eu la chance de continuer ma lecture, alors euh, tant pis pour moi, tant bien pour vous, euh, et pour, pour, pas pour nous. Alors, euh, je continue la lecture de l'échappée, mais euh, d'abord je vais... Euh, je vais dégoûter mon dégoûté. Comme ça. Euh, je vais euh, déguster mon petit euh, sandwich croustillant avec un peu de café et puis je continue la lecture. Bon, um, Taillard marche dans la direction du soleil, ébloui, euh, trébuchant sur les pierres. Il suit un chemin, un chemin ancien qui traverse le plateau, plateau calcaire, puis il arrive devant, euh, devant un grand ravin qui est déjà dans l'ombre. De l'autre côté, il y a la pente abrupte qui mène à Calerne, euh, à droite, les sommets chaotiques de Chéron à gauche, au fond du vallon, les fermes de Saint-Lambert, euh, euh, pierre euh, visible, dans l'ombre euh, couleur de fumée qui emplit les creux. Alexa, stop. Hmm. Le silence, toujours comme une menace, le vent froid souffle avec plus de force, comme s'il venait de la nuit proche. Peut-être même qu'il y a des chiens qui aboient dans les fermes de la vallée et Taillard pense que c'est contre lui qu'ils aboient, comme autrefois. Mais le silence, toujours se referme, étant les bruits de la vie. Il n'y a plus que les bruits des choses, à peine les pierres qui craquent, les arbustes qui sifflent. 
dans le vent. La lumière décroît dans, euh, quand Toyer quitte le bord du rabbin pour retourner en arrière. Il a longtemps qu'il n'a pas mangé. Il n'a plus de force pour gravir les éboulis. Il doit s'asseoir accroché au rocher, le cœur battant très fort. Le, chaque fois qu'il s'arrête, il s'assoit sur les talons comme autrefois dans les pentes du mont Chilien. Il écoute tant qu'il peut, guettant le moindre bruit. C'est le bruit des pas de son oncle qu'il attend peut-être, ou le bruit de sa voix un peu rock et étouffée quand il appelle en arrivant. Asie Asie Mais ce n'est pas son oncle. C'est euh, sa sœur Auria, et il aime bien son nom toujours. Parce qu'il veut dire liberté. Il vient vers lui, la voit dans l'air trouble du soir. Ah, elle vient. Elle vient à sa rencontre, enveloppée dans son voile noir. Quand il n'est plus qu'à quelques pas de lui, elle écarte son voile et son visage apparaît si beau, lisse comme du cuivre. Elle ne se cache pas, elle n'a peur de personne. Elle s'arrête devant ailleurs. Elle écarte encore son voile et dans le creux de son bras droit, il y a un peu noir et une outre de l'aigre. Elle s'agenouille à côté de Taillard et touche son front avec sa main fraîche. Et tout de suite, la brûlure du soleil s'atténue comme si un nuage passait. Elle aide l'enfant à s'asseoir et soutient sa nuque tandis qu'il boit le lait aigre. Puis il vomit parce qu'il y a trop longtemps qu'il n'a mangé ni bu. Auréa essuie sa bouche avec son voile, ça veut dire, et il boit à nouveau. Le lait aigre et doux lui donne tellement de force qu'il se met à trembler. Elle lui donne du pain par petits morceaux, comme à un bébé. Elle dit quelques mots de sa voix tranquille, mais son visage est triste. Taillard comprend tout à coup que son oncle Raïs est mort. Les soldats, euh, les, les soldats l'ont tué près des ruines. Mais il est si fatigué que cela lui est égal. Il ne pose pas de questions. Mais le ciel est encore plus vide, plus grand, plus blanc. Le soleil est descendu sur la ligne des montagnes à l'horizon. D'ailleurs, sait que lorsqu'il aura disparu de l'autre côté de la montagne du Tillet et de l'Odiberg, la nuit tombera d'un seul coup. Il se hâte pour retrouver l'abri de la doline. Il a perdu le chemin. Il avance au hasard sur l'étendue des pierres blanches et noires sous le ciel jaune, bas, jaune pâle. Les arbustes sont rares. Il y a de longs murs de pierres sèches qui vont jusqu'à l'autre euh, bout du plateau sans raison. Taillard les suit avec peine. La soif et la faim sont des douleur lancenante et jaillissent des pierres tranchantes du ciel, des arbustes. Taillard s'assoit un instant sur ses talons pour se reposer et ses mains touchent les cailloux déjà froids. Alors là, pendant la fin, je vais, euh, je vais avoir encore un tout petit peu de mon sandwich croustillant. Avec du beurre, du beurre écossais.
Mais c'est un peu étrange, puisque je pense que le lait pour ce beurre, ça vient aussi de, de la France, c'est pas tout à fait écossais. Et euh, mon café, c'est avec du lait écossais aussi, mais je pense que je pense que euh, c'est pas écossais du tout. Il n'y a pas tant de vaches euh, qu'on peut traire ici en, en Écosse. C'est plutôt des vaches, euh, des bœufs, qu'on euh, qu enlève pour... Euh, euh, pour les steaks, pour, euh, pour les euh, manger euh, et pas pour, euh, pour traire, pour, euh, pour ramasser le lait. Mais je vais jamais, je vais faire, je vais la parenthèse au moins. Je vais faire un peu de sandwich croquant avec un wound scotian, un lapte avec un lapte scotian. Și zic, dar nu cred că asta e așa de scoțian, pentru că cred că și din Franța, de undeva vine, pentru că nu mai sunt aici atâtea vaci care sunt mult. Scriu ei că e scoțian, dar... Dar nu sunt aici. Și că vacile, bovinile care sunt crescute sunt pentru carne. Alola, revenons à nos moutons. Revenons à Taillard, qui qui a faim et a soif dans la montagne. Taillard défait les boutons de sa chemise veste réglementaire et appuie la pointe de la pierre sur sa peau, là où palpite le nœud de la douleur, tout près de son cœur. Le froid de la pierre le fait tressaillir, mais il serre très fort la pierre entre ses bras et il appuie. La pointe de la pierre entre dans sa chair. Il serre la pierre si fort que gémit de douleur. Mais ses bras ne s'occupent pas de la douleur. La pierre est tellement serrée contre son diaphragme que Taillard peut à peine respirer. Il se lève, euh, plié en deux, alourdi, et il recommence à mâcher sur le plateau calcaire. Maintenant, la pierre l'aide. Elle lui donne sa force froide, elle efface la faim et la douleur. Quand la nuit commence à tomber, Taillard aperçoit la doline. Au fond, il voit la borie, pareille à un igloo de pierre. Plus loin, il est à l'arrêt rocheuse des montagnes. Et peut-être plongé dans la nuit déjà, marqué d'étoiles lointaines qui sentillent au fond de l'ombre la vallée du loup. Les bords de la doline sont encore dans la lumière euh, douce du crépuscule. Taillard s'approche de la borie. Elle regarde la porte basse qui s'ouvre sur l'ombre. Il hésite parce que cela ressemble à un tombeau de magicien. Ses mains tremblent quand il se penche pour entrer à l'intérieur de la hutte de pierre. Le sol euh, de terre battu est propre avec les traces d'un feu ancien dont il ne reste que quelques cendres. Taillard s'assoit à l'entrée de la borie, penché en avant à cause de la pierre de, de la faim. Fébrilement, il regroupe quelques bouts de bois, des brindilles, des feuilles, pour faire du feu. Puis il se souvient qu'il n'a plus d'allumettes. 
On le lui a enlevé quand il est entré en prison. De toute façon, peut-être que le bois était trop humide à l'intérieur de la borie et peut-être qu'il ne sait plus comment on fait du feu. Autrefois, dans les cachets du Mont Chélia, son frère rapportait des branchages délichants pareils à des cheveux et il s'accroupissait sur ses talons pour faire le feu. C'est au fond du balai, non loin des ruines de Timgad. Les bêtes sont en rond autour d'un arbre sec, comme si c'était lui qui était leur véritable maître, et non les enfants en rayon qui les ont poursuivis à coups de pierre toute la journée. La nuit noire est arrivée pleine d'étoiles. On entend le bruit strident des insectes, le vent froid souffle, comme ici, et c'est à cause de lui que les bêtes se sont rassemblées contre les courses du vieil arbre foudroyer. Quand la flamme jaillit entre les doigts habiles de l'enfant, vibrante, joyeuse, pareille à un animal sauvage, Taya regarde toutes ses forces. Il est heureux, d'un bonheur si intense, qu'il ne peut plus bouger ni parler. Il peut seulement regarder de toutes ses forces s'enivrer de la vue du feu. Son frère rit par le four. Il jette aux flammes une grosse branche de chêne vert qui éclate en faisant des nouvelles d'étincelles dans la nuit. « Viens, Asie » dit-il. « Aide-moi » Alors, le aussi, de la manger au feu, des brindilles, des herbes sèches, des racines encore couvertes de terre rouge, tout ce qui lui tombe sous la main. Le feu est vorace. Il dévore tout très vite. Il crache sa fumée qui vacille dans la lumière. Les insectes viennent mourir dans le feu. Les longues fourmis volantes qui zèbrent l'air et grillent dans les flammes. Terre regarde le visage de son frère. Il est brun rouge, couleur de feu aussi. Et ses cheveux bouclés ont des reflets de cuivre. Ses yeux surtout sont comme le feu, comme s'il y avait au fond des étincelles qui brillaient dans la nuit. Il court et il danse autour du feu. Il parle comme si c'était un, une bête vraiment. Il crie de temps en temps de drôles de cris gutturaux. Non, nara Ou bien des injures parce qu'il s'est brûlé en jetant une branche trop près de la flamme. Puis, quand le feu est grand et fort, qu'il a dévoré toute la provision de branches, les deux enfants s'assaient euh, devant lui, du côté où ne vient pas la fumée, et ils le regardent mourir lentement, tandis, tandis que le, le froid de la nuit revient peu à peu dans leur dos, dans leurs cheveux, dans la terre entre leurs doigts. Alors, il y a encore quelques pages. Et qu'on qu arrive et um, connaître la fin de cette nouvelle. Mais je vais encore avoir un tout petit peu de mon sandwich. Et de mon capot. Mon mari ne comprend pas 
comment je peux manger et boire pendant mon podcast. Et pourquoi pas, on est des... On est des humains, pourquoi pas. Um, voilà. Terre rêve du feu, les yeux ouverts sur la nuit. Au fond de la doline, à l'abri du vent, il ne voit que les bords de cratère découpant le ciel clair. Terre se sent loin des hommes. Il y a si longtemps qu'il n'a ressenti une telle solitude que c'est un vertige. Lentement, sont lâchés la pierre de la faim. Taillard quitte la borie et il marche jusqu'au centre de la doline. Il avance à quatre pattes comme un chien. Il avance à quatre pattes comme un chien. La tête rejetée en arrière pour voir le ciel plein d'étoiles. Le fond de la doline est tapissé d'herbes douces qui gardent la chaleur du jour comme une toison de bête. Le vent passe au-dessus du cratère, de grandes rafales qui viennent du fond de l'espace. Il n'y a que le bruit des vagues, du vent et le froid. Taya reste longtemps recouvillé, sans bouger. Euh, regardez les étoiles. Il se souvient peu à peu de la place des étoiles. Autrefois, il les reconnaît une à une sans savoir leur nom, ni rien d'elles. Puis euh, vient la lueur du lever du, de lune vers l'est, une large tache blanche qui grandit dans le ciel. Elle a si longtemps de tout cela que Taillard avait oublié comment c'était. Mais c'est plus fort que toute la vie. Cela revient en lui, le vide, le purifie comme, comme la faim et la soif. Taillard ne bouge pas, pour ne pas déplacer la pierre de la faim. Près de la brille en ruine, il y a l'abreuvoir pour les moutons. Taillard marche lentement jusqu'au bassin et boit à nouveau l'eau noire, souhait de terre. Puis il retourne se coucher au fond de la boîte. Ses yeux ne se ferment pas. Il reste ouvert sur le cercle noir du cratère qui coupe le ciel. Terre écoute le vent comme s'il était sur un bateau en route vers l'inconnu. Car le soleil est à nouveau dans le ciel, sans nuage, Taillard s'assoit au bord de du cratère. Il regarde la plaine de, de rochers qui, euh, qui s'étend jusqu'aux montagnes après. Partout, il y a les murs de pierres sèches. Les cratères des autres dolines font des taches sombres de loin en loin. Le silence est si grand, si lourd, que Taillard n'entend pas le garçon qui vient vers lui. C'est un enfant de 12 ou 13 ans, fort, avec la peau très brune et des cheveux noirs, Amelé par le vent. Maintenant, il est debout de l'autre côté de la doline à contre-jour. 
Il est vêtu d'un anorak, d'un skieur un peu grand pour lui. Il regarde Taillard sans bouger et les mains dans les poches. Taillard le voit, il veut se lever, mais le poids de la pierre serrée contre son estomac lui fait retomber. Pendant quelques secondes, Taillard pense qu'il voudrait tuer le garçon qui le regarde. Mais ça n'est plus possible. Il met la main dans la poche de son pantalon et sent du bout des doigts le petit couteau à cran d'arrêt que Franck lui a donné avant qu'il commence sa cavale. C'est un petit couteau avec un manche en plastique, une lame fine et aiguë. Et euh, quand il a pris, Terre a pensé à Marianne. Maintenant, et c'est bien qu'il ne peut plus s'en servir. Il n'a plus de force. Le vent, le froid de la nuit, le silence et la faim, lui, ont enlevé tout désir de vengeance. Taya regarde le jeune garçon qui lui ressemble debout de l'autre côté de la doline. Il lui dit « Viens, viens !» avec la main. Le garçon le regarde un bon moment sans bouger, puis il fait la, le tour du, du, du cratère sans se presser, les mains dans les poches, son visage très point, ses yeux noirs ont l'éclat du métal. D'ailleurs, le regarde approché avec angoisse. Il a si longtemps qu'il n'a pas vu un visage humain. Quand le garçon est à quelques pas de lui, il s'arrête. Il examine Taya avec curiosité. Il fait euh, celui qui n'a pas peur euh, les mains dans les poches, mais il est prêt à bondir en arrière à la moindre alerte. « Comment tu t'appelles ?» dit Taya. Il parle avec effort à cause de la pierre de la fin qui appuie sur son diaphragme. Et puis il y a longtemps qu'il n'a plus parlé. Les mots sont desséchés dans sa gorge. Le garçon ne répond pas. Il dit seulement « Vous êtes blessé ?»« Je dormis ici, » dit Taillard. « Tu n'as rien à manger, j'ai faim. » Le garçon regarde la pierre que Taillard tient serrée contre son ventre. « Pourquoi vous avez ça ?»« Ce n'est rien, » dit Taillard. Il laisse tomber la pierre sur le sol à côté de lui. « C'est un truc pour ne pas sentir la faim. » Le garçon ne dit plus rien. Il reste là à le regarder en penchant un peu son corps de côté. Et tout à coup, Taillard a très peu du silence. Il veut retenir l'enfant après les deux lui. Avec peine, il extirpe le petit couteau au manche de plastique de sa poche et le tend au garçon. « Écoute, je n'ai plus d'argent, mais je te donne le, le couteau. Apporte-moi à manger, j'ai très faim. Il a plusieurs jours que je n'ai rien mangé. » Le jeune garçon ne bouge pas, ne répond pas, ne répond rien. La lumière du soleil euh, découpe sa silhouette contre le ciel et Taillard ne peut pas voir son visage. D'un seul coup, le garçon s'en va et s'éloigne de la doline sans se retourner. Taillard crie et sa voix s'éraille. Où vas-tu oh, Viens Le silence revient sur le plateau calcaire. Taillard sent le vertige et il descend vers le fond de la doline. Peut-être que c'est la douleur qui revient dans son corps maintenant qu'il a perdu la pierre de la fente. Tout le jour, guette le bord du cratère, là où le jeune garçon est apparu. Par instant, il croit voir sa silhouette immobile contre le ciel, avec son visage noirci et ses cheveux couleur d'herbe brillant à la lumière. 
C'est un enfant maigre, un visage grave, aux yeux sombres cachés par l'ombre des orbites. Ses lèvres minces sont serrées dans une expression de mutisme. Du fond de la doline, Taillard le regarde avec des yeux brûlants de fièvre. Il le connaît bien, il le reconnaît. L'enfant lui ressemble, il est tout à fait comme un reflet de lui-même. Il porte les mêmes habits, la longue tunique de laine effilochée autour du cou, qui flotte sur son corps maigre et dessine la forme de ses jambes. Il est bien nu sur les pieds aigus et ses cheveux bougent dans le vent, noirs et brillants comme l'herbe. Quand il le reconnaît, d'ailleurs, sent une ivresse étrange qui efface toute douleur. La fancesse de le ronger et sa poitrine respire librement, se gonfle d'un très long soupir. Taillard sait qu'il n'a pas besoin de parler ni de bouger. Sans comprendre comment, il est debout sur le haut plateau calcaire. Il sent le vent puissant sur son visage. Il aperçoit l'autre garçon, là où le chemin de chèvre descend en zigzag à travers les éboulis et les broussailles jusqu'au lit de l'Oued. C'est une immense ouverture dans la montagne où vibre une lumière qui semble jamais devoir finir. Taillard est penché en avant. Il regarde le vide de toutes ses forces. Les montagnes de grès rose et de quartz étincèlent comme pour une aurore. Le ciel est bleu. Il n'y a pas de bruit, sauf le souffle de vent dans ses oreilles, le crissement du sable qui s'effrite et rien ne bouge. Pas un oiseau, pas un animal terrestre. La lumière ouvre sa route jusqu'à l'horizon et c'est sur elle que Théa avance, glisse. Il se sépare de lui-même, il touche à tous les points de la vallée jusqu'à l'horizon. Il voit les pierres rouges des ruines de Tengat, pareilles à des termitières brisées, et les palmiers des oisies, là où flotte la fine vapeur de l'eau, plus légère qu'une fumée. Encore plus loin, la route de la lumière le guide jusqu'à la maison debout au bord de l'Oued. Mais ah, la maison est abandonnée. La porte de branchage du corral est jetée à terre. Il n'y a plus de moutons ni de chèvres. Taya regarde toutes ces poussières avec une attention douloureuse et chaque pierre, chaque parcelle des de, de murs debout, chaque branche morte, révèle à lui une douleur ancienne. Le paysage de pierre autour de la maison s'est écarté à l'infini. Le vent froid du désert passe leur, sur le visage de l'homme immobile. Lentement, Heure par heure, le soleil redescend vers l'horizon. La nuit qui, euh, qui vient est très noire d'abord. Engloutissant le plateau calcaire dans son froid. En rampant, Taillard est remonté jusqu'au bord de la doline, non loin de la borie. Mais le vent glacé le repousse et glisse lentement jusqu'au fond du cratère. Et il se recroqueville dans l'herbe humide. Il pense encore à la route de lumière qu'il a aperçue tout à l'heure, celle que lui a montrée le jeune garçon qui lui ressemble. Mais le froid a tout effacé. Viennent les étoiles, faiblement, puis de plus en plus brillantes. Jamais elles n'ont lui avec tant d'éclat. 
terre, la tête appuyée dans l'herbe, les regarde avec plaisir. Comme la nuit d'avant, il les reconnaît. Il retrouve leur place, leur dessin, jusqu'aux plus petites qu'il papite à peine de près de la terre. Cette nuit, il a autre chose en elle, comme si elle portait un message inconnu. Comme une musique qui entre jusqu'au fond de lui et le trouble. Taya regarde la route d'étoiles qui traverse le ciel noir et elle écoute leur chant strident, légère, qui s'éparpille dans le vide. Le ciel contient tout, recouvre tout, et sous lui, le temps s'abolit en un vertige multiple. Sans cesse apparaissent de nouvelles figures, de nouvelles étoiles. Taillard sait qu'il n'a plus de visage, plus de corps, mais qu'il est devenu un point, un point immobile sur la terre froide dans la nuit. Sans fermer les yeux, il se fiche dans un sommeil glacé qui ralentit son cœur et son souffle. Au-dessus de lui, les étoiles sont vivantes, d'une vie intense, éclatante. Elles entrecroisent dans la nuit leur musique stridente. Pareil aux appels des insectes. À l'aube, l'humidité ruisselle sur le visage de Taillard. La première lumière l'éveille de son rêve et il voit indistinctement d'abord, puis de plus en plus clairement, la silhouette de l'enfant qui lui ressemble. Le jeune garçon est debout, en équilibre sur le bord du. Et la lumière du soleil fait paraître son visage plus sombre, presque noir. Ses cheveux ont la couleur de l'herbe brûlée. Immobile, l'enfant regarde. Taillard voudrait lui dire de venir lui faire signe comme hier, mais il ne peut plus bouger. Le froid de la nuit l'a rendu lourd comme la pierre. Sous les yeux peuvent regarder, appelés Osgour. En quelques bons, le garçon est descendu jusqu'à lui, jusqu lui au fond de la doline. De la poche de son anorak, il tire un morceau de pain, une orange et un couteau. Il les pose à côté de terre sans rien dire. Quand il voit que terre ne peut pas bouger, il rend un peu de pain et il met un morceau dans la bouche de l'homme. Puis il épluche l'orange et il lui donne un quartier. Le jus coule dans la gorge de Taillard et puis... Peu à peu, les forces reviennent dans son corps. Il tremble en essayant de se redresser sur les coudes. Les premiers rayons du soleil éclairent les bords du cratère. Les arbustes noirs qui tremblotent dans le vent. Terre mange encore du pain. Il suce les quartiers d'orange et recrache la peau. Vous avez faim Terre rouge la tête à mangeant. Vous avez froid le garçon enlève son anorak et il le pose sur le buste du, de Taillard en passant les manches de chaque côté euh, de son cou. « Vous êtes blessé ?» demande de nouveau le garçon dans sa voix. Il n'a plus peur, seulement de l'inquiétude. Taillard dit non et en secouant la tête, le jus de l'orange emplit sa bouche, révèle la vie dans son visage, dans ses entrailles. Comment tu t'appelles Taillard essaie de parler, mais sa voix est si faible qu'il est le seul à l'entendre. 
Le garçon est penché sur lui, ses yeux brillent dans son visage sombre, avec une lueur mystérieuse qui semble venir de l'intérieur. Il ne parle pas, il regarde Taya seulement, et la lumière de son regard lui donne des forces comme un allemand. Taya ferme les yeux un instant. Il oublie tout. À présent, la cellule au mur taché, l'odeur de moisie et d'urine, les bruits de pas qui résonnent dans les longs corridors, au-dessus de sa tête et sous son lit, par tous les bruits de, durs des talons qui ne cessent pas de marcher dans les corridors. Cela s'efforce enfin. Il y a aussi le bruit des barres de néon qui grésillent, les grincements des grilles et le terrible bruit des portes qui résonnent toujours trop fort. Trois fois comme ceci, pom pom pom, bruit du cœur, bruit des portes, bruit des coups, et si cela s'efface, dans le soleil doué du matin. En haut euh, du plateau calcaire, euh, sous le regard brillant de l'enfant en genou à côté de lui, il ouvre les yeux et voit la silhouette du garçon immobile, ses cheveux éclairés par le soleil comme de l'herbe. Il dit faiblement. Asie, et rit un peu, c'est bruit, et sa main se lève pour prendre la main du garçon. Lui, d'un bronze se lève, reste un sein debout, en équilibre, les muscles bondés, prêts à s'enfuir. Taya redressé dans un effort qui fait jaillir la sueur sur son visage, qui brûle l'intérieur de sa poitrine, regarde l'enfant qui court sur le bord du cratère, légère comme un cabri. La silhouette reste un instant sur le tranchant du cratère, comme si l'enfant hésitait. Puis d'un coup, sans que Taillard ait pu comprendre comment, il a disparu. Il ne reste plus que le ciel immense et vide, la lumière, le bruit du vent. Alors, euh, je vais avoir encore un tout petit peu de café. Qui est très délicieux. C'est un endroit qui, qui n'est jamais quitté en vérité. Lentement, Taher se hisse jusqu'au bord du cratère, là où il peut voir la route de lumière. Le plateau calcaire est solitaire sous le ciel bleu. Le vent glacé euh, siffle dans les buissons d'épines. Au loin, il est à les hautes montagnes, grises déjà, irréelles, mues par la, loin de la brille, euh, mues par la même force. Père continue d'avancer sur le plateau, loin de l'abri de la doline. Il suit la route de lumière que l'enfant tracée à travers des broussailles jusqu'au bord de la falaise. Les cailloux écorchent ses mains, déchirent ses vêtements, mais il ne sent rien. Il traîne son cours marchant parfois à genoux jusqu'à l'autre bout du plateau, là où il y a toute la lumière du soleil. Il se hâte parce qu'il parce qu sait que la nuit va venir bientôt et qu'il ne supportera plus le froid qui, euh, qui va tomber sur la terre. Il faut qu'il atteigne le bord de la falaise avant que le soleil n'ait touché les montagnes. Ou bien il sera trop tard. Il rompe sur le sol 
et l'odeur des excréments euh, des moutons se mêle à l'odeur de, des herbes, à la senteur de la fumée qui vient des fermes au creux des vallées. Mais le soleil va vite, il descend vers la terre comme un vaisseau éblouissant. La lumière heurte le front de Taillard, freine sa progression, il ferme les yeux aveuglés, mais déjà il est au bord de la falaise. Quand il le regarde, il sent un vertige s'emparer de lui. Il est là, couché comme autrefois, à plat ventre, dans la pierraille retenant son souffle. Dans un murmure, la voix de son oncle dit « Peut-être ne bouge pas, si, ne parle pas. » Le soleil brûle et éblouit, et éblouit mais Taillard voit enfin ce qu'il cherchait, l'immense vallée qui va jusqu'à l'autre bout du monde, là où, il a, là où chaque caillou, chaque plante, chaque buisson d'épines brille d'un éclat n'existe nulle part ailleurs, car la lumière vient d'eux et non du ciel. Taillard sent le bonheur à lui tandis qu'il contemple la vallée sans ombre. Ses yeux se mouillent de larmes et pour la première fois depuis des jours, il ne sent plus la faim ni le froid. La brûlure au centre de sa poitrine rayonne tel un soleil. Le silence est grand sur la vallée. Il n'y a pas d'oiseau qui plane. Il n'y a pas d'ombre ni de peur. Ne fais pas de bruit, Asie. Regarde. Le soleil brûle, sa nuque, les, ses épaules à travers ses vêtements déchirés. Il a laissé l'outre en peau de chèvre dans les rochers et, et la besace pour pouvoir marcher plus vite. Il doit aller loin avant la nuit sur les pentes du mont Chélia. Jusqu'à la grotte où l'attendent son frère et sa sœur rien. Il n'y a plus rien d'autre. Plus personne d'autre au monde. La grande vallée ouverte conduit jusqu'à l'autre bout de la terre, plus loin que Tengad, plus loin que Lambessa. L'enfant est revenu pour lui ouvrir le chemin, pour laisser son signal de lumière. Maintenant, il n'y a plus à regarder, à se laisser glisser sur la route étincelante. Terre ne voit plus le soleil qui descend vers les montagnes, ni l'ombre qui noie la vallée. La tête appuyée sur la terre, les cheveux balayés par le vent, il est immobile comme s'il dormait. Pourtant ses yeux sont ouverts et la sclérotique brille dans la lumière. Il respire lentement en faisant de grands efforts. Alors, il ne voit pas les hommes qui avancent sur le chemin. Entre les murs de pierre sèche, ils ont des uniformes. Elle en deux tient laisse. Un grand chien fauve qui flaire les pierres et s'arrête parfois. Les hommes savent où ils vont, guidés par un jeune garçon qui marche devant eux en silence. Ils avancent sur le plateau calcaire, vers la doline déjà prise par l'ombre. Ils ne parlent pas. Ils se hâtent et le bruit de leurs bottes dérange un instant le silence de la terre. Et ben voilà, c'est euh, le plus long enregistrement ici sur mon podcast. Et euh, la nouvelle échappée est finie. La nouvelle qui suit, c'est Ariane.
mais je laisse cette lecture probablement pour, euh, pour l'après-midi. Je remercie encore une fois pour euh, euh, me suivre et écouter euh, pour écouter mes podcasts et euh, mon podcast et puis euh, je vous souhaite de passer un très bon temps là-bas où vous êtes merci bye bye